1: vous le savez, depuis la fin janvier, l'écho des solutions est en mode présidentiel et au-delà des enjeux qui attendent la ou la future présidente de la France ces cinq prochaines années. Je me pose souvent cette question. Qu'est-ce que les livres d'histoire retiendront Les gilets jaunes, certainement. La pandémie, bien évidemment, avec un focus sur l'économie et son incidence mondiale. La lutte contre le réchauffement climatique, bien évidemment. Peut-être aussi, y aura-t-il un petit quelque chose sur la présidence française de l'Europe, avec en marge la tension Russie contre le reste du monde, démontrant ainsi le bien fondé de cette parole du général de Gaulle l'Europe de l'Atlantique à l'Oural. Mais peu se souviendront très certainement, et je parle de livres d'histoire, que l'année 2022 a été consacrée à année l'année européenne de la jeunesse. Car notre génération aura beau faire, construire un sentiment européen ne passera pas uniquement par les seniors que nous sommes, nous qui avons vu naître et se structurer l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui, mais pas telle qu'elle sera demain. Et c'est par cette jeunesse enthousiasme et par les programmes Erasmus+, par le volontariat international ou européen, par la réforme LMD et la reconnaissance des diplômes au niveau européen qui permet d'aller étudier à Rome, Berlin, Madrid ou Dublin sans autre souci majeur que de trouver un logement, fera peut-être dire à l'âge adulte, à ces jeunes « je suis européen de France », créant de fait une identité européenne, comme aujourd'hui un jeune Américain dit « je suis américain texan ». Et n'oublions pas que d'ici quelques années, ces jeunes Européens d'aujourd'hui seront les décideurs européens de demain. Plus besoin d'expliquer la culture de l'autre, puisqu'ils se seront côtoyés les uns les autres, expérimenter leurs différences, leurs divergences. Certains même, peut-être, se seront mariés, créant ainsi des familles polyculturelles rendant d'autant plus pertinente cette parole du chant de la promesse du scoutisme européen. Par-dessus les frontières, je tends la main, l'Europe de mes frères naîtra demain. Bienvenue dans l'écho des solutions. L'écho des solutions, Patrick Longchamp. Voilà, bienvenue à toutes et à tous dans cet écho des solutions qui est enregistré depuis les locaux de la FEV, dans le cadre d'un Afterwork Inspiring Young European, un écosystème d'associations dont RCF fait partie et qui est porté entre autres par la Fondation Hippocrene qui fête cette année ses 30 ans une émission donc qui sera consacrée aux jeunes, vous l'avez compris, mais surtout au mentorat chez les jeunes et pour m'accompagner dans cette réflexion, j'ai avec moi trois invités. Tout d'abord Paloma Mérang de l'association Animafac. Bonjour Paloma. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. On verra un peu plus tard hein, ce que fait AnimaFac, pourquoi, comment et comment ils font du mentorat. Euh, juste à côté de vous, Benjamin Blavier de l'association Article 1. Bonjour Benjamin. Bonjour. Merci beaucoup aussi d'être avec nous. Et puis Eunice Mangado de la FEV. Bonjour Eunice. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Mais comme je le disais dans cette introduction, l'Europe est au cœur de la campagne présidentielle, tant dans les programmes que dans l'actualité. Et si la fondation Hippocrène fête aujourd'hui ses 30 ans, eh bien, il est une agence européenne bien connue des étudiants qui fête 35 ans. Il s'agit d'Erasmus+. Et c'est Sébastien Thierry, directeur adjoint éducation-formation, qui sera notre invité écho de cette semaine. On évoquera justement ces 35 années d'Erasmus, devenues avec le temps Erasmus+. Nos 7 minutes pour changer le monde nous emmèneront à la la découverte d'un projet pédagogique européen et innovant qui d'ailleurs a reçu le grand prix annuel de la fondation Hippocrène. Et c'est Anne Dabravsic, enseignante en anglais au collège Simone de Beauvoir de Kroll qui en est à l'origine et elle nous évoquera comment ce projet, mêlant Europe, développement personnel des adolescents et danse, a émergé et s'est créé. Et puis bien évidemment on retrouvera nos chroniqueurs respectifs. Maxime a pris une petite semaine de vacances et on lui accorde très volontiers. On retrouvera aussi Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Mais tout de suite nous commençons avec Sébastien Thierry, directeur adjoint de l'agence Erasmus ⁇ et on évoque avec lui les 35 ans de cette agence qui permet la mobilité étudiante, mais pas que.
2: L'invité écho, Patrick Longchamp.
1: Voilà, et on s'intéresse dans notre invité écho à Erasmus ⁇ qui fête ses 35 ans, et j'ai la joie d'être avec Sébastien Thierry, qui est le directeur adjoint de l'agence en France, l'une des deux agences en France. Bonjour Sébastien. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, Erasmus à 35 ans. Je crois que tout le monde connaît euh, ce, ce, ce mot Erasmus. Si on a été étudiant depuis 35 ans, bon nombre d'entre nous, nous sommes passés par un programme Erasmus pour aller euh, euh, étudier euh, dans un, un des pays de, de l'Union européenne. Euh, 35 ans après, euh, quel bilan on peut tirer, euh, Sébastien, de, de, de cette euh, c'est même plus une expérience de cette institution qui est Erasmus et qui est devenue
3: Erasmus ⁇ Alors effectivement, on, on, il y a 35 ans, en 1987, Erasmus a commencé tout petit. C'était un, un programme qui a permis à un peu plus de 3000 Européens issus de 11 pays, dont la France, de faire un, un séjour d'études dans une une autre euh, université à l'étranger et, et euh, sur ces un peu plus de 3000, environ 900 Français. Donc, c'était un peu les, les pionniers. Euh, 35 ans après, euh, plus de 12 millions d'Européens en ah ont oui. profité. Euh, donc, un, un effet euh, d'amplification et d'accélération extrêmement fort euh, et 33 pays euh, aujourd'hui impliqués. Donc, c'est plus large que l'Union européenne, européenne avec, avec des pays partenaires comme la Norvège ou, ou l'Islande. Et puis surtout, le, le plus d'Erasmus, euh, il est très important parce que euh, ça va bien au-delà de l'enseignement supérieur et des étudiants. Aujourd'hui, c'est un programme qui euh, implique des apprentis, qui implique des élèves, qui implique des demandeurs d'emploi, des jeunes de mission locale et qui implique, et c'est très important aussi, des enseignants, mmh. formateurs, euh, profs d'université et personnel administratif aussi, c'est-à-dire les personnes qui euh, encadrent euh, les, les jeunes, et qui sont des prescripteurs et qui doivent eux-mêmes pouvoir s'ouvrir à ces expériences européennes. Alors, vous,
1: vous parliez justement de la place de, 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 la, de la notion d'inclusion, hein, les demandeurs d'emploi. Comment concrètement, alors, demandeurs d'emploi, personnes handicapées aussi euh, peuvent accéder à ce programme Erasmus Plus
3: Oui, aujourd'hui, ce qu'on appelle l'inclusion euh, au sens européen, hein, c'est-à-dire euh, une, une notion qui est plus large que celle qu'on associe généralement en France à l'inclusion et qui est plus autour des notions de, de handicap. L'inclusion au sens européen, c'est très large parce que ce sont toutes les personnes qui, lorsqu'elles sont dans un parcours de mobilité, peuvent rencontrer des obstacles pour accéder à ce parcours. Donc, de qui est-ce qu'on parle On parle effectivement des personnes qui sont, par exemple, enclavées au plan territorial. On pense aux personnes qui sont issues de milieux plus modestes. On pense aux personnes aussi qui sont demandeurs d'emploi de plus d'un an. Et par rapport à ça, c'est une priorité qui est très forte pour Erasmus+. Des dispositions financières ont été incluses dans le nouveau programme à partir de 2021 avec un accompagnement financier renforcé, qu'il s'agisse des bourses de mobilité pour ces personnes-là, pour mieux les accompagner financièrement lors de leur mobilité à l'étranger, ou qu'il s'agisse aussi d'accompagner les structures qui les encadrent. Donc il y a un, un accompagnement financier qui est euh, rehaussé pour ces structures, pour qu'elles puissent mettre en place plus de moyens pour mieux accompagner ces publics.
1: Alors concrètement, ça veut dire quoi, pour, par exemple, pour un demandeur d'emploi Parce que donc, si on, on s'arrête à la notion, en effet, de d'enseignement, de, d'apprendre à, à l'étranger, pour un demandeur d'emploi qui rentrerait dans un programme Erasmus+, ça, ça se passerait comment que, De quoi il pourrait Alors, il bénéficierait bien évidemment d'argent pour cette mobilité, mais quelle forme de programme Ça veut dire qu'il va pouvoir aller, par exemple, faire des stages d'études dans des entreprises étrangères, sur des secteurs d'emploi. Comment concrètement ça se, ça se place
3: alors c'est tout à fait ça, un, un demandeur d'emploi par exemple va pouvoir faire un stage en immersion qui peut être d'une durée assez courte, c'est une première expérience euh, et qu'il a besoin de, de découvrir, donc c'est euh, ça peut être une dizaine de jours, et puis on a euh, de nombreux euh, nombreuses personnes aussi qui vont faire des stages d'immersion plus longues euh, en entreprise à l'étranger, et parmi les besoins supplémentaires euh, auxquels on peut pourvoir financièrement, il y a par exemple la préparation linguistique. Il est possible qu'ils aient besoin pour pouvoir faire ce stage de mieux maîtriser la langue du pays d'accueil et on peut accompagner financièrement donc cette cette préparation linguistique.
1: Comment vous avez vécu ce, ce temps de, de, de la pandémie Sébastien Thierry au, du point de vue du point de vue des programmes ça a dû créer là où vous vous prôner la mobilité, ça prôné peut-être de l'immobilité à un moment donné. Comment vous avez traversé cette période
3: Alors c'est sûr qu'une crise euh, comme la, la crise sanitaire de la Covid-19 pour un programme comme Erasmus+, euh, a produit un impact extrêmement important. Euh, c'est arrivé de façon brutale hein, en mars 2020. Et donc il a fallu à ce moment-là gérer des situations qui étaient des situations individuelles euh, pour certaines euh, très... Euh, euh, sensible et, 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 et presque dramatique. Hein. Donc, il a fallu gérer des rapatriements, accompagner là aussi les, les universités ou les, les centres de formation d'apprentis pour qu'ils puissent prendre en charge ces publics qui, pour certains, se trouvaient euh, euh, coincés à l'étranger. On a eu quand même des situations nombreuses où les étudiants, euh, notamment, ont décidé de rester et de continuer à suivre leurs cours à distance. Donc ça, c'était la première phase où il a fallu être très réactif et, euh, et, et savoir s'adapter aux besoins immédiats des, euh, des établissements. Et la deuxième phase, ça a été d'adapter le programme pour prendre en compte la nouvelle donne. Et la nouvelle donne, c'est notamment introduire des formules de mobilité qui mixent le présentiel et le distanciel, on appelle ça de l'hybride, pour permettre en fait de euh, d'aborder... Euh, en, en temps de crise, une mobilité en utilisant tous les outils et là c'est vrai qu'on a été beaucoup aidé par un, un développement très rapide du coup et très réactif aussi des outils, notamment pour l'enseignement à distance.
1: Dernière question, 35 ans après, est-ce qu'on peut dire que le pari gagné, ce serait de se dire qu'aujourd'hui, il y a une véritable identité européenne chez tous ceux et celles qui sont passés par le programme Erasmus+, au-delà, j'ai envie de dire, des frontières, des pays de chacun
3: Il y a en tout cas une, une vraie ouverture qui se fait à tous les niveaux, qu'on arrive à mesurer nous, à travers nos différentes études, euh, il y a euh, une attention portée euh, à la marche du monde en général euh, qui, euh, euh, qui s'est éveillée au cours de ce type d'expérience de, de, parce qu'on a rencontré des personnes nouvelles, parce qu'on est sorti de sa zone de confort et que ça fait partie de ces expériences en fait, qui nous permettent de découvrir le monde en plus grand. Euh, donc ça, très clairement, ça participe de cet euh, renforcement, on va dire, hein, de l'éveil euh, citoyen au sens large euh, Est-ce que c'est une citoyenneté euh, européenne Ça, on le souhaite, évidemment. Mais c'est évident qu'une un, expérience comme Erasmus, ça change une vie.
1: Merci beaucoup, Sébastien Thierry, d'avoir été notre invité éco de, de cette semaine dans l'écho des solutions. On, nous, on se retrouve tout de suite avec Pierre Collignon, qui nous attend pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens.
2: Pour une économie du bien commun, la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, Pierre Collignon.
1: Et je vous l'annonce à l'instant, on retrouve Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Bonjour Pierre.
4: Bonjour
2: Patrick.
1: La campagne pour les présidentielles bat son plein et les candidats redoublent de propositions pour convaincre les électeurs que nous sommes. L'une d'entre elles, la dernière, a affirmé avec force qu'elle souhaitait ou qu'il souhaitait bâtir une France de propriétaires. Qu'en pensez-vous
4: bah Loin de moi l'idée de faire de cette tribune une tribune politique au service d'un ou même d'une candidate. Mais rien n'empêche le chroniqueur hebdomadaire que je suis de rebondir, comme on dit aujourd'hui, sur tel ou tel sujet abordé lors de cette campagne présidentielle, pour en faire mon miel. Ici, je pense que vous faites allusion aux paroles de Madame Pécresse qui a déclaré cette semaine, lors d'un de ses déplacements à Champigny-sur-Marne, je la cite... « Je veux bâtir une France des propriétaires ». Au-delà de la conjoncture qu'elle a soulignée et des difficultés qu'elle a pointées du doigt, il me semble qu'il y a là une déclaration de principe qui est, en tant que telle, intéressante d'un point de vue général.
1: Qu'est-ce que vous voulez dire, Pierre
4: ben, Simplement qu'on peut se poser la question de savoir s'il est bien ou pas de bâtir une France de propriétaires. La propriété est souvent vue comme un symbole de richesse, et nous savons bien, nous, catholiques, qui avons un regard soupçonneux sur les richesses en général, que l'accès à la propriété peut être la porte ouverte à à une forme d'égoïsme, et, et qu'on peut donc s'en méfier.
1: Ce n'est pourtant pas ce que nous dit la pensée sociale chrétienne, enfin, il me semble. Hein.
4: Oui, la pensée sociale chrétienne, vous avez raison, ne remet pas en cause l'accès à la propriété, bien au contraire. On trouve dans l'ensemble des textes des encycliques une doctrine très constante sur ce sujet. Elle est présentée comme une zone indispensable d'autonomie personnelle et familiale, que l'on doit regarder comme un prolongement de la liberté humaine qui vient aussi stimuler l'exercice de la responsabilité. Lorsque je suis propriétaire de quelque chose, j'ai évidemment intérêt à bien entretenir et je me sens légitimement responsable de sa conservation, voire même de son développement. Mais les textes de l'Église n'en font pas non plus un absolu, car l'homme ne doit jamais tenir les choses qu'il possède légitimement comme n'appartenant qu'à lui. Et c'est là qu'entre en jeu l'un des piliers de la pensée sociale chrétienne, la destination universelle des biens.
1: Alors qu'est-ce que cela veut dire pour un dirigeant, Pierre
4: Simplement que le droit à la propriété, comme le dit le compendium de la doctrine sociale de l'Église, est subordonné à celui de l'usage commun. De façon générale, que l'on soit un dirigeant ou un simple particulier, cela veut dire qu'on ne peut pas agir pour son seul bien, mais que l'on doit poursuivre aussi le bien commun. Les biens, quels qu'ils soient, doivent toujours être un moyen et non une fin. Tout le monde sait bien que l'argent est un mauvais maître, mais un bon serviteur. Pour un dirigeant d'entreprise, cela pose plein de questions. Par exemple, comment partager justement la richesse créée par l'entreprise En interne, bien sûr, au profit de ceux qui contribuent chaque jour à la création de richesses, mais en externe aussi, car on parle bien de destination universelle des biens et non de distribution communautaire des biens. Ce qui nous oblige à nous poser des questions sur la façon dont on peut donner à ceux qui n'ont rien, les écarter, le dit le pape François. Ce concept de destination universelle des biens est donc, d'une certaine façon, un contrepoids utile à la propriété. Il fait de chacun d'entre nous un héritier, car nous avons beaucoup reçu des talents, une imagination, des biens matériels, etc. Mais il faut aussi, mais il fait aussi pardon de nous des co-créateurs, car ce que nous avons doit être fécond. Il doit fructifier, se développer. Enfin, il fait de nous des donateurs, car notre responsabilité est de partager ce qui, d'une certaine façon, ne nous appartient jamais complètement, tant nous avons reçu. C'est une question de justice. Autant de sujets, vous le comprenez, qui ne sont sur, sûrement pas intégrés dans les propos de notre candidate à l'élection présidentielle, mais qui devraient quand même nous questionner tous, que l'on soit dirigeant d'entreprise propriétaire d'un bien mobilier ou même simple candidat à l'élection présidentielle.
1: Merci beaucoup Pierre Collignon pour cette réflexion autour de la propriété privée et de la destination universelle des biens. Nous, on continue en musique comme chaque semaine sur RCF dans l'écho des solutions et on se retrouve tout de suite après avec nos invités.
5: See you through the curtains of the waterfall When I lost it, yeah you held my head, But I tossed it, didn't understand You were waiting as I dove into the waterfall So say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo Say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, can
0: you feel
1: Shepherd sur rcf et nous sommes toujours depuis la fève où nos invités nous attendent pour parler mentorat juste le temps d'une micro pause et on les retrouve tout de suite l'écho des solutions patrick longchamp voilà on veut ouvrir le dossier de l'écho des solutions cette semaine on enregistre vous le savez depuis les locaux de la fève dans le cadre d'un after work inspiring your Young européenne ça y est j'y arrive qui est portée par la fondation Hippocrène et tout un écosystème dont RCF fait partie on va parler de la question du, du mentorat chez les jeunes je vous ai présenté nos, nos trois invités euh, Paloma Mérarg Unis Mangado Magando pardon et Benjamin Blavier euh, d'Article 1 et dans l'ordre Animafac et euh, la euh, on va évoquer donc la, la, la question euh, la question du du mentorat on va commencer directement par les définitions parce que le mentorat je suis pas sûr que ce soit toujours très très bien euh, euh, compris par par tout le monde, on, on peut le placer un peu à toutes les sauces. Alors, je ne sais pas qui, qui veut répondre pour commencer. Si on devait donner une définition du, du mentorat, qu'est-ce que ce serait qui, qui veut répondre Benjamin, peut-être, si on devait donner pour vous, euh, le, le mentorat, ce serait quoi Et peut-être que d'ailleurs, vous n'aurez pas tout à fait les mêmes la même définition, Eunice et, oui, et, et Paloma.
0: peut-être. enfin Je pense qu'on s'en rapproche. Il y a des définitions un peu techniques qui existent, mais moi, j'en dirais une assez simple. Euh, je pense que c'est un lien qui aide à grandir.
1: C'est un lien qui aide à grandir. Et pour vous, pour vous Eunice, c'est la, 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 même, la même chose
6: Alors, les, je pense que la particularité du mentorat, c'est que c'est le mentoré qui donne la feuille de route. C'est-à-dire qu'on part des besoins du mentoré. On n'arrive pas avec un programme. Le mentorat, finalement, c'est un accompagnement individuel où une personne se met à disposition d'une autre qui n'arrive pas avec des compétences a priori. On est là pour accompagner. Et surtout, on installe une relation humaine dans la durée. C'est à partir de six mois qu'on considère qu'il y a suffisamment de temps pour que ce soit un mentorat. Et je dirais, pour résumer et pour employer une autre formule que Benjamin, que finalement, le mentorat, c'est le capital social qu'on n'a pas.
1: Mmh. Et pour vous, Paloma, alors, du côté d'AnimaFac, comment vous le définiriez, vous, le, le, le mentorat
6: Alors,
7: nous, côté AnimaFac, on est un peu les, les, tout, les tout nouveaux et toutes nouvelles du, à rejoindre le collectif mentorat. Euh, et en fait quand on a lu pour la première fois la définition euh, du mentorat telle tel qu qu'elle est donnée par le, le collectif mentorat on s'est dit mais on a l'impression que c'est ce qu'on fait depuis des années en fait chez Animafac euh, parce qu'on accompagne euh, alors plus collectivement que sur la partie euh, individuelle mais en fait quand on fait du collectif on se retrouve aussi à, à faire de l'individuel euh, et en fait c'était génial de voir que bah, c'était un, un, une notion qui commençait à être euh, cadrée euh, qui était euh, qui était euh, bah, prise de plus en plus euh, au sérieux par des acteurs et des actrices.
1: Oui. Euh... Est-ce est que ça veut dire, Benjamin, que euh, tous autour de la table, vous faisiez euh, du mentorat sans le savoir, euh, co comme, euh, comme vient de le dire Paloma
0: Oui, oui, on s'est longtemps cherché, euh, nos assos existent depuis longtemps, on faisait du, du mentorat sans le savoir, d'ailleurs on n'avait pas les mêmes termes, ouais. on utilisait le tutorat, on utilisait le parrainage par exemple, euh, finalement le terme de mentor euh, était très très peu utilisé. Et en fait, ça part d'un constat qui est que bah, les jeunes issus de milieux défavorisés en particulier n'ont euh, pas toujours autour d'eux des personnes qui peuvent justement leur qu répondre -ce à... à des besoins précis. Qu'est-ce qu
1: voilà. qu qui, euh, qu qui a mis tout le monde d'accord sur la notion de mentorat C'est le gouvernement quand ils ont lancé euh, un jeune à mentor, euh, Eunice
6: Alors moi, je peux donner quand même une, une information côté affaire. Ouais, côté AFEV. basculer dans le mentorat. Ce qui me permet d'ailleurs de dire que l'AFEV a ce site particulier, qu'on est aussi une association européenne puisqu'il y a une AFEV Espagne et en l'occurrence une affève Barcelone, et en fait ce sont nos collègues barcelonais qui nous ont dit, euh, qui sont rentrés dans un collectif de gens qui faisaient euh, une action qui s'appelait Mentorat et qui nous a dit, vous savez, en fait, ce qu'on fait, ce qu'on appelle, nous, accompagnement individuel depuis 30 ans, en fait, c'est du Mentorat. Et au début, on s'est dit, non, 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 mais le Mentorat, oh là là, ça, c'est un truc de vieux qui aide les <rire> jeunes, qui explique la vie, etc. Nous, on, on, mobilise des jeunes étudiants. Ils ont très peu d'âge de différence, en fait, avec les, ceux qu'ils accompagnent. Donc, on n'est pas forcément très non. à l'aise avec cette notion de Mentorat. Et forcé de constater qu'en écoutant, en fait, les Européens parler de ce qu'ils font, c'est Effectivement. Comme tu le disais, complètement reconnu dans cette mmh. définition européenne du mentorat.
1: Alors quelles quelle différences on fait Vous parliez de tutorat. Quelles différences on fait euh, euh, entre mentorat euh, et, et accompagnement scolaire Vous êtes tous, toutes tout, tout, les trois associations, on l'a pas dit, mais Animafac, Article 1 et, et La fève vous, vous avez un public jeune, un public étudiant. Chacun avec vos points, euh, vos points et vos, vos projets associatifs euh, personnels. On, on les verra un petit peu plus tard dans, dans, dans l'émission. Mais quelles différences on fait aujourd'hui entre la L'accompagnement scolaire, euh, euh, ces, ces choses-là qui ont été pendant des années euh,
0: l'apanage des euh, associations caritatives. En fait, l'accompagnement scolaire est un des sujets sur lesquels il est possible d'entamer une relation de mentorat, mmh. mais ça peut être autre chose. Comme on le dit, on part du besoin du jeune qui peut dire bah, j'ai un sujet parce que euh, j'ai besoin d'accompagnement scolaire, j'ai besoin de m'orienter, j'ai besoin de découvrir un métier, je manque de confiance en moi, je ne sais pas m'exprimer à l'oral. Enfin, il y a une foultitude de, 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 sujets. De, de sujets sur lesquels les jeunes peuvent dire bah, voilà, à un moment j'ai besoin d'un coup de main. Et effectivement l'accompagnement scolaire c'est souvent un des axes par lesquels on peut commencer mais l'idée c'est d'instaurer une relation de confiance qui puisse ensuite évoluer vers pourquoi pas autre chose que de l'accompagnement scolaire. Et alors Eunice, pourquoi c'est pas du coaching
1: parce que
6: justement les mentors n'ont pas besoin d'arriver avec des compétences déjà existantes, ils ne sont pas là pour apprendre quelque chose à quelqu'un d'autre, ils ne sont pas là pour donner quelque chose de précis qu'ils n'ont pas, ils sont vraiment là plutôt pour être dans une posture d'accompagnement, de, de, de cheminement avec... Et, euh, et nous, par exemple, on travaille avec des, des étudiants donc mm -hmm. qui ne sont pas des professionnels, qui n'ont pas forcément des compétences, qui sont encore eux-mêmes en formation. Et euh, une des choses qu'on remarque, c'est que justement, le, le, le mentorat est un, est un terrain assez formidable pour développer des compétences des deux côtés, parce mm -hmm. que ça apporte évidemment aux jeunes. Alors nous, on travaille, pour préciser un peu les choses, hein, sur une palette euh, assez large d'enfants de 5 euh, jusqu'à 18 ans, sur tout le parcours scolaire. Et on commence maintenant à accompagner le début en L1, au, à, au début de l'université. Des, des vous allez chasser euh... sur
1: les plates-bandes d'AnimaFac et d'Article 1 tout ou fait, ou
6: Pas tout à fait, ce n'est à... pas exactement pareil. Mais en tout <rire> cas, le gros des troupes est quand même plutôt pour nous sur le parcours scolaire. Euh, voilà, donc, et donc ça apporte aux deux, c'est ça que je voulais dire.
1: Alors, C'est quoi, quoi euh, euh, Paloma, le, la force du, du mentorat pour vous qu Qu'est-ce qu que ça apporte de, de plus que peut-être d'autres formes d'accompagnement que le coaching ou que l'accompagnement scolaire C'est quoi les forces du mentorat
7: eh ben en fait, euh, nous, la question du mentorat, elle s'est posée euh, Elle s'est posée au moment où on a développé deux programmes euh, qui sont pas forcément le cœur de mission de l'AnimaFac. Euh, on a vocation euh, initialement à, à accompagner des associations étudiantes dans leur professionnalisation et leur développement. Et en fait, au cours des années, on a développé euh, deux programmes. Un programme euh, qui vise à accompagner les jeunes dans leur insertion socio-professionnelle euh, via la recherche d'activités, donc euh, un emploi, un stage, un volontariat en service civique, une alternance euh, ou autre, euh, et un autre programme qui euh, accompagne les jeunes dans leur insertion via la création d'activités associatives. Mmh. Et en fait, dans cet accompagnement-là, euh, qui se faisait majoritairement euh, en collectif, et on misait beaucoup sur euh, le fait que ces jeunes se retrouvent, euh, fassent les choses en groupe, euh, se, un peu se coachent mutuellement et s'accompagnent mutuellement et se grandissent ensemble, et en fait, bah, le Covid est arrivé et on s'est rendu compte que dans ce moment-là particulièrement, euh, il y avait ce besoin d'avoir, euh, alors nous on l'appelait référent, référente euh, mmh. à cette époque-là, euh, mais d'avoir un, un, un accompagnement beaucoup plus individualisé euh, et avec une personne qui n'était pas forcément experte de plein de sujets.
1: Allez-y, allez-y, continuez. Il Bravo. se passe des choses dans la salle, mais okay. c'est normal.
7: <rire> Et avec une personne qui euh, qui euh, qui était pas forcément experte sur tous les sujets, mais qui était là pour euh, accompagner, pour remotiver.
1: Et pour vous, la force du du mentorat, euh, Benjamin, c'est c'est quoi
0: Bah, je dirais que c'est le le regard réciproque. C'est intéressant parce que euh, quand on fait de l'accompagnement, on peut être un professionnel de l'accompagnement et se consacrer à ça. Ce qu'il y a d'intéressant dans le mentorat, c'est qu'on fait appel à, à monsieur ou madame euh, tout le monde quasiment qui se met dans une relation d'entraide avec un jeune qu'il n'aurait jamais rencontré naturellement. Ça, voilà, oui. Parce que notre société ne crée plus ces rencontres improbables. Et donc le, bah, le bénéfice, il est effectivement mutuel. C'est aussi une manière de, de rapprocher des univers.
1: Et, et 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 pour vous la, la force du mentorat c'est c'est quoi c'est cette c'est vrai que c'est cette rencontre on, on se rend pas compte tout le monde peut être mentor euh, Bien sûr, tout le monde
6: peut être mentor c'est important de le dire ce n'est pas réservé à des gens euh, qui ont certaines compé compétences versus d'autres je pense que c'est la force aussi de l'entraide et de la solidarité c'est-à-dire contrairement à euh, ce qu'on raconte beaucoup parfois un peu le mythe du self made man ou mm -hmm. la self made woman <rire> que ça n'existe pas quand on réussit c'est souvent parce que on a réussi parce que quelqu'un nous a aidé et ce quelqu'un ça peut être euh... d'ailleurs si, si on pose la question au gens autour de la table ou dans la salle, parce que nous avons des, des,
1: un public. Oui, on a un public, oui. Il, il est bien silencieux euh, et bien... bien... Mais,
6: mais je pense que tout le monde peut se remémorer dans son parcours. Euh, Quelqu'un qui, à un moment donné, à un moment clé du parcours éducatif, nous a aidés à être là où nous en sommes.
1: Tout le monde peut, peut être mentor. C'est quoi les, les, quoi les, les compétences on, on parlera peut-être de, de ce que ça apporte au mentoré, mais on a, on a bien compris aussi que ça apportait au mentor. Quelles sont les compétences qu qui... qui, qui... Alors, tout le monde peut requises, être mentor,
6: mais au-delà mais... de la question des compétences, il y a ouais. quelque chose de très important qu'on n'a pas encore dit. Une des choses qui garantit, en fait, le mentorat, c'est que, et c'est la différence entre ce que les Américains appellent le befriending, c'est mm -hmm. que c'est pas juste une, une relation qui se crée comme ça par magie. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est organisé par une structure tierce qui va chercher des mentors, qui va chercher des mentorés, qui fait le matching, pardon, mm -hmm. pour l'anglicisme, et qui va après faire tout l'accompagnement, tout, pour que cette relation-là, il y ait quand même des éléments de cadrage, de, de, de formation, d'outils, d'évaluation d'impact. Parce que s'il n'y a pas ça, finalement, on a quelque chose de très, euh, diffus, d'informel, mais dont on ne peut pas voir l'impact. Aujourd'hui, ce qui fait la force, en fait, des associations comme les nôtres qui travaillent sur le mentorat. Si c'est que vous calculez l'impact derrière. Voilà, on peut tout à fait voir, et c'est, je pense que c'est aussi comme ça qu'on a construit l'ambition du plan un jeune un mentor qui est en train de transformer finalement le le mentorat en France et qui donne des exemples ailleurs en Europe. Mais euh, c'est très important de de, de rappeler l'importance de, de cette structure et des, et des professionnels du mentorat dans nos associations. Il y a des professionnels du mentorat. Il y a des bénévoles qui sont mmh. mentors, mais il y a des professionnels qui organisent
1: cela. Qui organisent cela et donc ça ça pose ça pose le cadre qui est nécessaire pour que justement cette relation entre mentoré et mentor se passe bien. Alors vous vous nous avez dévoilé un petit peu Paloma tout à l'heure le, le le travail. Que vous faisiez à Animafac, euh, Animafac donc accompagner d'abord dans un premier temps, ça c'est l'idée originale et originelle d'Animafac, accompagner les associations étudiantes et toujours, et toujours dans, le, dans le déploiement, dans, dans leur déploiement. Et alors quelle place aujourd'hui prend le mentorat euh, chez vous exactement
7: euh, Eh ben je, je, ça, ça va un peu se répéter, mais quelle place il prend y, y...
1: Concrètement, qu'est-ce que, qu un jeune, comment ça se passe? Je, vous repérez ou les associations étudiantes repèrent des jeunes qui, des jeunes étudiants qui ont, vont avoir un besoin d'être mentorés. Ce sont des programmes dans lesquels ils peuvent s'inscrire. Comment ça se passe?
7: Ouais, c'est des programmes dans lesquels les jeunes, les jeunes s'inscrivent. Alors, c'est soit des porteurs ou porteuses de projets qui ont envie de développer leur asso, euh, soit c'est des jeunes qui souhaitent poursuivre leur parcours d'engagement et travailler ou évoluer dans l'économie sociale et solidaire. Euh, L'accompagnement il est collectif, comme je l'ai dit, et euh, on ajoute euh, bah, cette notion de mentorat en leur proposant d'être euh, accompagnés euh, par une ou un mentor euh, mmh. tout au long de leur recherche ou de leur création d'activité. Euh, et en fait, c'est marrant parce que les premiers mentors qu'on a, qu a eu chez Animafac, c'est des anciens qui ont été accompagnés. Euh, dans et leur donc... insertion socio-pro et qui et qui se sont dit mais bah, en fait euh, nous cette relation qu'on a eue avec les référents et les référentes euh, à cette époque-là elle était hyper importante pour nous elle nous a vachement aidé et euh, et en fait bah voilà c'est un peu le, le truc de dedans-dedans mais euh, mmh. c'est les premiers mentors qu'on a eu
1: donc ça, ça ça veut dire quoi concrètement racontez-nous une histoire il y a quelqu'un qui vient euh, et, et qu'est-ce qui qu'est-ce qui va se passer le euh, vous vous lui attribuez tel mentor parce que vous pensez que c'est la bonne personne comment ça se passe
7: Ouais, alors c'est un, un peu plus... Euh, compliqué, j'imagine, ouais. j'imagine.
1: C'est bien pour ça que euh, je pose la question. On va
7: en savoir plus. Alors nous, c'est surtout... Euh par rapport à l'expérience de vie de la personne c'est à dire que si on a une personne qui cherche à trouver un stage ou un volontariat dans l'économie sociale et solidaire je sais pas à Bordeaux, mm -hmm. euh, on va essayer de le faire matcher <rire> un peu les termes ça, ben oui. euh, avec une ou un mentor qui a déjà recherché un stage ou qui a déjà recherché un volontariat en service civique euh, et qui connaît hyper bien l'écosystème de la ville dans laquelle euh, le ou la mentorée Attends, souhaite et évoluer. Et alors
1: ça veut dire quoi Vous faites un appel à un petit fichier que vous avez en disant là on a une jeune qui arrive, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut bien un peu la mentorer avec un, un petit cadre quand même qui est donné pour, pour que ça se passe bien Comme Alors, le disait Eunice oui. il y a quelques instants.
7: Oui, alors nous, on a un questionnaire qui récape, bah toutes les questions. Et Je pense que tous les assos ont un peu le, le même type de questionnaire. Euh, et puis, en fait, quand un ou une mentor s'inscrit, euh, c'est pas automatique que euh, le, le mentorat commence. Euh, on attend vraiment d'avoir des profils qui peuvent matcher ensemble. Mmh. Euh, et ensuite, les mentors doivent passer par une formation. Euh, donc c'est euh, une formation euh, d'une heure et demie, deux heures euh, pour se former au mentorat, euh, qu'elle peut suradopter, etc.
1: Comment
0: ça se passe chez, chez Article 1 vous, vos, vos publics cibles, c'est quoi et, et, et vous visez quoi avec le mentorat Nous, nos publics cibles, ce sont les 16-25 scolarisés, mmh. issus de milieux défavorisés. Donc euh, lycéens en fin de lycée, études supérieures, quelles que soient les... Quels que soient les parcours, quels que soient les parcours, bac pro, bac techno, études longues, études courtes, avec ou sans bons résultat scolaire, sachant ce qu'ils veulent faire ou n'en ayant aucune idée, <rire> on, on suit, on suit un peu tout le monde. Euh, L'entrée, bah, c'est euh, euh, d'aller leur proposer, de nous dire quels sont leurs besoins immédiats, qu'ils mm -hmm. peuvent arriver en disant qu'ils souhaitent des conseils parce qu'ils bah, n'ont pas le moral et ils arrivent dans un, une ville qu'ils ne connaissent pas, où ils ont besoin de soutien dans une matière, où ils veulent découvrir un métier. Donc ils listent des, des éléments. Euh, ensuite, nous, on va les matcher, là aussi, avec des, des, des bénévoles euh, qui disent pouvoir apporter des compétences sur... Euh, leurs attentes immédiates, mmh. et ensuite on va créer la relation, faire la mise en relation.
1: Et alors les, les jeunes défavorisés, euh, ils, ils arrivent eux comment C'est euh, les écoles qui connaissent Article 1 qui les orientent, c'est euh, des, euh, des professionnels de l'accompagnement, des assistantes sociales, des services sociaux qui vont orienter vers Article 1 en disant « Bon là, je crois que ce serait pas mal que tu ailles les voir parce qu'ils vont peut-être pouvoir te trouver quelqu'un pour t'aider. »
0: Oui, on a, on a deux, euh, deux sources, mais après chaque asso peut avoir... Euh... Ces modalités, hein, euh, nous on travaille beaucoup sur les réseaux sociaux, donc mmh. on va les chercher en direct, ouais, okay. euh, et, essentiellement. Et ensuite, on travaille avec des établissements partenaires. Donc là, effectivement, souvent des enseignants dans les lycées les plus défavorisés, dans les universités partenaires, dans certaines prépas qui accueillent des publics boursiers plus massivement que d'autres. Là, on travaille avec les enseignants qui invitent les jeunes à s'inscrire sur la plateforme.
1: Et, et, et à la FEV, alors, donc là, alors vous, vous commencez, vous êtes beaucoup plus large, vous commencez dès 5 ans, ça veut dire que dès la maternelle, on peut avoir, la maternelle eh ou le début primaire, on peut avoir besoin d'un mentor.
6: En fait, euh, nous, on, on voit vraiment le mentorat comme un outil de ce qu'on appelle la sécurisation des parcours éducatifs. Alors, qu'est-ce que c'est que ça euh, En fait, l'idée, c'est que les, les jeunes, on travaille vraiment... La particularité de la FEV, c'est qu'on a un, un fort ancrage territorial. La FEV est par, euh, partout, à peu près euh, sur le territoire français, présente à un, un petit trou euh, en, en, en centre Val-de-Loire. Euh, et on a des équipes qui sont sur place et qui organisent le mentorat donc pour des enfants qui sont très jeunes euh, sur tout le parcours éducatif avec cette idée qu'il y a euh, pour des enfants donc très jeunes jusqu'à jusqu'à moins jeunes mais qui restent jeunes et avec l'idée qu'il y a des moments qui sont charnières dans le parcours éducatif et qui sont toujours fragilisants a fortiori pour les jeunes de milieux populaires dans les quartiers prioritaires où nous intervenons sont toujours nous sommes toujours sur l'éducation prioritaire et donc ces moments-là vont être durs en fait pour sont durs pour n'importe quel élève et en particulier pour ceux-là donc euh, l'idée de commencer sur les, sur les, la grande section de maternelle, qu'est-ce que c'est C'est l'idée de dire que l'une des premières fractures éducatives, elle se situe euh, avec pour les enfants en fait qui arrivent au moment de l'apprentissage de la lecture et l'écriture et qui arrivent euh, alors que d'autres savent déjà lire parce qu'il y a des livres à la maison, qu'on lit des histoires, qu'on parle etc. Chez eux en fait, ça va être très difficile. Donc on fait cet accompagnement vers la lecture pour emmener vers la bibliothèque, familiariser vers le livre. Et donc ce sont des choses qui ne sont pas purement scolaires. Mmh. mais qui vont permettre après en fait en, ré en réalité d'enrichir et de, de sécuriser, le sécuriser parcours de voilà. la, la, la
1: totalité du parcours Donc, et vous les suivez vous les suivez sur le long terme alors
6: on, est, on les suit deux ans deux ans, ans. c'est important on travaille avec euh, les partenaires euh, des territoires euh, plutôt alors beaucoup les établissements scolaires effectivement écoles collèges lycées on a aussi des partenaires euh, territoriaux euh, au niveau des villes euh, et on fait un ciblage. Alors nous, on travaille avec un mode opératoire un peu différent effectivement, d'article 1 là-dessus. Euh, on, on passe toujours par des prescripteurs, euh, on passe toujours par des tiers pour repérer euh, les enfants et les jeunes qui vont bénéficier du mentorat. Et puis parallèlement à ça, on fait la mobilisation étudiante mmh. et, euh, et on, on, on a aussi de gros volumes parce que voilà...
1: On, Donc là, c'est des étudiants qu on, qui ont envie de, de donner un peu de temps sont et des qui, étudiants qui, qui veulent s'engager
6: Alors, c'est important de dire ici quelque chose et qu contrairement aux bêtises qu'on entend parfois sur la jeunesse vous parliez tout à l'heure, la jeunesse enthousiaste, c'est bien que vous l'ayez mentionné comme ça. La jeunesse en France a envie de s'engager. Mmh. Ça fait 30 ans qu'on existe, ça fait 250 000 étudiants qui sont passés par la FEV. Donc je voudrais dire ce chiffre, parce qu'au-delà de la FEV, ça raconte quelque chose du désir d'engagement. Donc on, on, c'était ça le challenge de, de, de départ de, de la FEV. Et je pense que ces 30 ans nous ont donné raison dans l'idée de dire que oui, les jeunes ont envie de s'engager. Après, quel cadre on leur propose C'est mmh. ça la réflexion. Et je pense que c'est ça aussi qui nous anime. Ici. Non, on, on, on voit, le mentorat, on ouais, est ouais,
1: Alors on, on voit que, que le, le mentorat, tel que, tel que vous le un hein, vous, c'est contre les inégalités, c'est-à-dire lutter contre les inégalités, soit les déterminismes sociaux, soit des inégalités euh, qui, qui se créent. Je pense peut-être à AnimaFa, peut que vous avez peut-être été aux premières, aux premières loges avec la pandémie, avec toute la précarité étudiante, avec toute la tout, toutes les dépressions étudiantes hein, qui sont nées de l'isolement euh, qui, qui ont été créées. Est-ce que ça veut dire que, euh, c'est peut-être plus politique hein, ce que je veux dire, mais que la société contemporaine telle qu'elle se construit aujourd'hui euh, fait que le mentorat a émergé parce qu'il y avait de plus en plus de publics qui avaient besoin d'être mentorés, là où peut-être à l'échelle d'une famille, d'un parent, d'un oncle qui pouvait être finalement le mentor ou d'un instituteur, euh, ne, on n'a plus cette, cette possibilité d'accompagnement. Benjamin, je vous sens... Euh...
0: Oui, oui, c'est étonnant de voir d'ailleurs à quel point les assauts de mentorat se sont structurés en France, ailleurs mmh. aussi, en Europe, hein, on va reparler en reparler. On en parlera, bien sûr, France, oui, En France, beaucoup. Ouais. Ça veut bien dire effectivement qu'il y a... Il y a un, il y a un terreau, ouais. il y a un besoin. Euh, bon, chacun son interprétation. Après, je pense que ça vient du fait, euh, en partie, qu'on en a, on a longtemps trop fait peser sur les épaules des enseignants. Voilà, ouais. on, longtemps, euh, on fait tout peser sur les France, enseignants, euh, l'éducation, voilà, le mentorat, les... sur le hussard noir de la République, euh, <rire> sur euh, celui qui va aider le jeune enfant de paysan à, à passer son bac. Euh, le constat, c'est que les enseignants sont les premiers militants de la réussite pour tous. Et il faut absolument respecter ce, ce, cet engagement-là. Mais ils ne peuvent pas tout faire un enseignant. Il ne peut pas expliquer quels sont les métiers. Il ne peut pas euh, ouvrir des portes quand lui-même n'a pas de réseau. Il va avoir du mal à mettre en confiance quand les jeunes n'ont pas d'exemple de réussite autour d'eux pour euh, les inviter à faire des études longues. Et puis, je, je pense en, en plus aussi, bien sûr, à la question des moyens. Mm -hmm. Quoi qu'on en dise, la question des moyens, elle reste complètement posée pour euh, l'accès aux études pour les jeunes les plus défavorisés. On, on est dans
1: une émission économique. Quelle est la place avec le monde, de, le monde économique, avec le monde de l'entreprise en vous, c'est peut-être plutôt le monde étudiant. Vous avez peut-être moins de liens. Oui, je voulais euh, juste tu... peut-être ouais, ajouter. Allez je vous en à
6: Benjamin là-dessus. Sur la question des inégalités, c'est important. On est dans un des systèmes inég scolaires en France les plus inégalitaires et en plus la, la, la crise a effectivement aggravé les choses. Et je pense que c'est très important de réaffirmer ce message qu'il euh, y a vraiment besoin de, 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 faire, euh, de faire corps commun, collectif autour de cette question des inégalités, mais vraiment de rassurer les enseignants sur le fait qu'on ne va pas les remplacer. C'est ça. ce que tu disais. Hein, C'est-à-dire que vraiment c'est extrêmement complémentaire. C'est complètement hein. complémentaire. Et les, les enseignants, quand ils comprennent ça, ils le comprennent de parce qu'ils voient après l'impact bénéfique pour leur métier, mm -hmm. donc c'est vraiment important de le souligner. Le,
1: le rapport avec le monde économique, le monde de l'entreprise, vous on, on va on peut aller chercher des mentors, c'est là que vous allez chercher votre source de, de, de mentors. Comment on comment peut on...
0: aller, oui, alors les... parce qu'on oui. sait que le
1: monde l'entreprise, alors c est, c est, ça, ça reste une dynamique actuelle, mais tant mieux hein. d'ailleurs. Les entreprises à mission avec le, le rapport à bien-être des salariés, on sait que l'engagement, euh, l'engagement du, du collaborateur à l'extérieur de l'entreprise euh, est, est, est un des des éléments qui aujourd'hui est porté par beaucoup d'entrepreneurs et de dirigeants
0: Bien sûr, mais j'allais même dire les entreprises et au-delà. Il n'y a pas de raison que ce soit réservé aux entreprises. On peut être fonctionnaire, on peut être artisan, euh, on peut euh, être euh, étudiant et on peut tout à fait être en capacité de s'engager. Ce qui est intéressant dans le mentorat, c'est qu'effectivement, pendant longtemps, euh, ça a été porté soit par des assos étudiantes qui engageaient des étudiants, soit par quelques assos qui ont engagé des, des gens issus du monde professionnel, comme Article 1 et, et d'autres parce que l'État n'avait peut-être pas exactement compris ce qu'on pouvait faire avec le mentorat. Euh, et donc, pendant longtemps, ça a été réservé à des cas de sup qui avaient un mmh. petit peu de temps à accorder à des jeunes plutôt, comme on dirait, méritants, avec mmh. toutes les guillemets qu'on peut mettre autour du terme. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Tout le monde peut le faire.
1: Alors, tout le monde peut le faire. Est-ce qu'aujourd'hui, moi, demain, je vais être mentor Par, par où je commence il y, a, il, y a, il y a un endroit qui centralise un petit peu euh, l'envie d'engagement, euh, Eunice
6: Alors, il y a une plateforme qui s'appelle Un jeune, un mentor.
1: Ah oui, alors ça, c'est clair, au, donc, moins. Là, au moins. ça, euh, voilà.
6: Ça fait le job, quoi. Non, c'est plus sérieusement, c'est, euh, il y a eu, euh, l'essor dont on parlait du mentorat en France est important. Et, euh, les, les trois associations qu'on représente sont toutes les trois membres d'un collectif qui s'appelle le collectif mentorat, qui s'est créé il y a maintenant deux ans. C'est assez mmh. récent pour justement pouvoir pousser sur la question du développement du mentorat. C'est
1: combien d'associations aujourd'hui? C'est bientôt
6: 60 associations. Au départ, il y en avait huit fondatrices, dont euh, Article Rénafèvre. Et, et on s'est réunis un peu comme je l'évoquais tout à l'heure à l'image de nos collègues catalans, mais mmh. je voudrais aussi dire qu'il y a une grosse association en Europe qui s'appelle Mentoring Europe et qui réunit plus de 500 professionnels du mentorat donc on s'est dit en France on est quelques-uns on se connaît plus ou moins bien, on fait des choses qui pourraient répondre à la définition du mentorat et en fait on, on pourrait quand même aller beaucoup plus loin donc réuni réunissons-nous Allons discuter avec l'État, et finalement, je la fais un peu vite, hein, mais oui. euh, quelques épisodes après, ça a produit le plan « Un jeune, un mentor », qui a même été porté au plus haut niveau de l'État, puisque le président de la République a lui-même affirmé hein, qu'il croyait au mentorat, qu'il avait envie de le développer, donc il y a des moyens importants qui ont été mis sur la table. Il y a eu une première année de plan de développement du plan de mentorat. Et donc, on arrive aujourd'hui à 100 000 jeunes qui sont mentorés. C'est important parce que ça ne se voit pas. Le mentorat, c'est diffus. Ça se passe dans les entreprises, dans les familles. Donc là, c'est important de le dire. Et la, la vision, là, la, 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 le but, c'est d'aller à 200 000. Et à peut-être un jour, d'ici quelques années, 500 000.
1: Et 500 000. Euh, Est-ce que c'est. Je, je sais que c'est une, une des questions que vous portez avec le, le collectif Emploi. Euh, ça doit être un droit mentorat, pardon, <rire> collectif. Euh, le collectif Emploi, on le recevra peut-être, mais alors dans une autre émission. <rire> mais il existe aussi euh, le, le collectif mentorat. Est-ce que ça veut dire qu'on. Il faut créer une sorte de droit au mentorat.
6: Il a déjà été créé, c'est bien, on peut s'en féliciter et non, non, je le dis parce que c'est assez sérieux, en fait, le, on a fait notre deuxième assise du, euh, du mentorat, mentorat il y a quelques France, jours, hein. récemment, exactement et on a porté, on, bon, ça n'a pas échappé que nous sommes en, en campagne d'élection présidentielle donc, tout le monde donc s y s cette idée quand même que, en fait on, le mentorat, son impact social a été prouvé, on est dans une émission d'économie, donc je voudrais dire quand même que, en termes de coûts évités, c'est aussi intéressant on, voilà, on pourrait aller plus loin, mais on a tous fait des évaluations, etc. Hein, je pourrais rappeler le coût du décrochage scolaire avait été évalué à 230 000 euros, donc on voit très bien comment euh, le, le mentorat n'est pas magique mais il peut vraiment être un levier structurant contre tout ça, et donc là euh, voilà, j'ai oublié ce que je voulais dire
1: Ben non, on parlait <rire> Mais c'est pas grave, ce me permet de, de, de rebondir aussi sur cette question de, 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 de l'Europe vous parliez de mentor, European Mentoring c'est ça euh, Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui il faut encore retravailler toute la question euh, du mentorat au niveau européen, c'est-à-dire est-ce que chaque pays va avoir aujourd'hui sa propre définition Il y a encore encore un travail collectif à faire au niveau européen
6: alors, le but, c'est justement qu'on évite cet éparpillement de chaque, chaque pays à sa petite chapelle et, son, et sa définition du mentorat. Et c'est le travail remarquable qu'a fait ce collectif Mentoring Europe, dont nous sommes d'ailleurs, nous sommes membres, en tout cas, FEV et article 1. Euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, le, le mentorat s'est invité dans l'agenda européen, puisque assez récemment, a été, alors c'est un peu technique, mais c'est important de le souligner, a été porté euh, notamment par euh, des, des parlementaires européens comme Ilana Sicurel, qui s'est beaucoup investie sur cette question du mentorat. L'idée qu'il faut maintenant pousser sur une compétence, je vais le dire un peu vite, mais une compétence éducation pour mmh. l'Europe avec un espace européen de l'éducation qui est assez nouveau et surtout sous l'angle en fait des compétences. C'est ça qui est intéressant. Avec cette idée que avec le mentorat, on l'a dit, les mentors et les mentorés développent des compétences et compétences pourraient être beaucoup mieux reconnues. Et donc, euh, voilà, ça va être effectif en 2025. Euh, Donc et... encore
1: un peu un peu de temps. Vous, vous êtes vous êtes sereine euh, si euh, si jamais on venait à changer de, de, de gouvernement euh, sur la question de la, la pérennité. Non, mais euh, c'est et, et que ça, ça ce ne soit pas euh, un énième plan jeune venant euh, successivement se mettre euh, à la queue leu de tous les, les plans non, jeunes qui ont été faits.
6: Il y a de quoi ne pas être serein. Évidemment, on a on a tous fait des efforts énormes. On, on s'est vraiment donné, investi fortement. Il y a vraiment une énergie collective euh, remarquable. Je crois que ce serait pas seulement pour nos associations, mais pour pour les jeunes qui sont accompagnés, absolument catastrophiques comme signal envoyé à la jeunesse et, et, et à la société dans son ensemble après un an, après deux ans, de déconstruire tout ce qu'on a, euh, mmh. a réussi à faire ensemble. Donc, mmh. bien sûr qu'on est extrêmement euh, Benjamin, sur cette question. Benjamin,
1: vous êtes serein, vous, euh, sur cette... Euh... Oh pas mieux comme <rire> euh, pas, pas, pas une sérénité absolue. Après le, le, le... en tout cas ça, on, 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 ce qui est prouvé c'est que ça fonctionne et qu'il y a un impact. Hein. Vous parliez de la mesure d'impact, c'est pas juste euh, un plan euh, derrière un autre plan. Il y a aujourd'hui des, des résultats. C'est hein.
0: un métier. Effectivement, on est sorti de l'ornière qui consistait à croire qu'il suffisait de mettre quelques personnes de bonne volonté en face l'une de l'autre pour que ça marche. C'est pas ça. C'est un métier. On peut faire de la mesure d'impact. Les coûts évités sont importants. Je peux citer un chiffre aussi. Nous sur les jeunes que nous accompagnons en L1 on fait baisser de 40% le risque de décrochage scolaire. C'est énorme. C'est énorme. Donc ouais. euh, voilà, Il ne faut pas être grand financier pour faire les quelques calculs qui vont avec. Donc il y a tout intérêt à investir dans le mentorat.
1: Paloma, vous, sérénité, envie de développer de nouveaux projets sur la question du mentorat avec Animafac Il y a des choses dans les, dans les besaces
7: euh, alors, je, je, du coup, je vais pas opposer euh, sérénité <rire> et envie de développer de nouveaux projets. Non, parce mais que je pense que... les deux ne vont pas de voilà. pair toujours. Euh, non, sur la question de la sérénité, on peut comme, comme tout le monde. Voilà, on, on, on attend. Euh, ce qui nous empêchera pas de développer de nouvelles choses, et de continuer sur ces actions
1: de mentorat. Voilà, puis 60 associations dans le collectif Mentorat qui risquent d'ailleurs de, de, de continuer à, 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 à grossir parce qu'il y en a qui vont peut-être entendre cette émission, disant finalement, fait du Mentorat, donc on peut on peut venir sonner à la fête collectif, Arte... Mentora. Co collectif Mentorat. on trouve ça sur Internet. J'en suis certain. Merci beaucoup à, à tous les trois d'avoir été nos invités du dossier de, de, de l'écho des solutions. Je vous propose qu'on fasse une micro-pause et avant de retrouver nos 7 minutes pour changer le monde, eh bien, je voudrais donner la parole à Dorothée Merville de la Fondation Hippocrène qui va nous présenter un petit peu ce qu'ils font, pourquoi cet after work et puis surtout nous expliquer ce qu'ils font depuis 30 ans. Voilà, on fait une micro-pause, on se retrouve tout de suite après.
2: L'écho des solutions.
1: Patrick Longchamp. Voilà, On est avec Dorothée Merville de la Fondation Hippocrène, qui est une fondation familiale qui porte, si je ne m'abuse ma chère Dorothée, la question européenne. Parlez-nous un petit peu, vous fêtez vos, vos 30 ans cette année, euh, pourquoi, pourquoi votre famille a décidé de créer une fondation et pourquoi particulièrement sous l'angle européen
5: C'est vrai que c'est une belle histoire familiale créée en 1992 par mes grands-parents jean et Mona Guyot. Euh, lui, en fait, euh, résistant euh, pendant la guerre, euh, a été impliqué au tout début de l'Europe, euh, lors de la création de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, mm -hmm. aux côtés de Jean Monnet, euh, en tant que directeur financier. Donc, il a été le premier directeur financier de l'Europe. Euh, et à la fin de sa carrière, euh, il avait bien conscience de l'importance de créer un outil qui permettait aux jeunes Européens de se sentir Européens. Et donc il a créé la Fondation Hippocrène en choisissant d'impliquer la famille euh, au conseil d'administration. Trois générations se euh, sont succédées. Euh, trois générations déjà. Dès, dès, dès le, départ dès, dès le départ, dès hein, départ, dès le départ. Donc on
1: avait, euh, on avait ce que je disais au début euh, dans, dans, dans l'édito. Il y avait déjà cette idée que euh, l'Europe euh, qui se crée, n'était pas simplement celle de ceux qui la créaient, mais celle des générations futures.
5: Exactement. Et l'idée que euh, plus on s'implique jeune dans l'Europe, et plus en fait on, on en bénéficie toute sa vie.
1: Alors qu que, quel, quel bilan on peut tirer 30 ans, c'est formidable pour une, pour une fondation. Quel bilan on peut tirer de, de, de cette fondation et quels sont aussi vos sujets d'intervention un petit peu
5: Alors, c'est vrai qu'on on aime plus se projeter sur l'avenir que de, que de faire des bilans. Euh, ce qu'on observe, et euh, peut-être presque avec regret, c'est à quel point on se sent utile aujourd'hui, presque encore plus qu'il y a 30 ans. Il euh, y a un besoin de sentiment d'appartenance. On vient de parler oui. du mentorat, mais finalement, c'est un peu la même idée. C'est-à-dire que l'Europe, le, on la découvre pas complètement par hasard. Il faut, il faut qu'on qu soit un peu pris par la main, qu'on ait une expérience européenne. Et c'est ce qu'on fait à la Fondation Hippocrène, c'est donner l'occasion aux jeunes de, de vivre l'Europe. Mmh. Euh, d'aujourd'hui pour qu'ils puissent construire celle de demain.
1: Donc Erasmus+, vous connaissez par cœur, à tel point d'ailleurs qu'il y a un, un, un prix hein, qui est remis euh, tous les ans euh, à des projets euh, à destination des jeunes scolaires, c'est ça et, euh, et en lien avec la, la question européenne
5: alors oui, c'est vrai qu'il euh, y a une dizaine d'années, en complément de notre action habituelle de soutien à des associations, on a créé le prix Pokraine de l'éducation à l'Europe en partenariat avec l'éducation nationale, un peu sur le même principe qu'Erasmus, c'est-à-dire euh, aider euh, des, des projets qui sont faits euh, par des écoles françaises en partenariat avec des écoles d'autres pays européens.
1: Eh bien, je, euh, vous voulez terminer
5: euh, et donc, bah, tous les ans, on récompense euh, des projets de la primaire jusqu'au lycée. Donc, euh, six projets sont récompensés chaque année et on vient tout juste de de désigner les lauréats 2022.
1: Et justement, le, le Grand Prix Hippocrène de cette année a été décerné à une école, du côté l'école au collège, pardon, Simone de Beauvoir à Kroll, euh, et qui a développé un projet assez euh, assez complexe et en même temps euh, extraordinairement euh, pertinent, qui lie à la fois euh, l'attachement aux valeurs européennes, le développement personnel des jeunes adolescents. On parlait tout à l'heure avec Eunice de ces passages qui sont difficiles. L'adolescence est un passage qui n'est pas toujours évident pour les jeunes, et la danse, euh, en, en allant à la découverte justement de différentes danses, en liant euh, donc développement personnel, danse, ça s'appelle « Heure Hop ». On retrouve tout de suite notre invité des 7 minutes pour changer le monde qui va l'expliquer certainement beaucoup mieux que moi. 7 minutes pour changer le monde, l'écho des solutions. Voilà, et On continue notre émission européenne. On a commencé en parlant d'Erasmus+, on a parlé de Mentorat avec tous nos invités depuis la FEV où nous sommes reçus royalement, c'est le cas de le dire, par tous les partenaires et en particulier grâce à la Fondation Hippocrène. Fondation Hippocrène qui, vous le vous le venez de le savoir, a fêté et fête cette année ses 30 ans mais qui chaque année remet des prix à des programmes scolaires en lien avec l'Europe. Et on va recevoir, elle est avec nous depuis l'Espagne, c'est pour ça que je disais que c'était très très européen. Anne Dubravsic euh, qui est professeure d'anglais au Collège Simone de Beauvoir à Kroll et le Collège Simone de Beauvoir avec son programme Europe vient de recevoir le Grand Prix de la Fondation Hippocrène. Qu'est-ce que ça va vous permettre de faire ce, ce Grand Prix Anne Qu'est-ce qui va permettre de développer, de continuer à développer autour du programme Europe dont on va parler d'ici quelques instants
2: Eh bien, euh, d'une part ça va permettre de faire la, la promotion entre déjà des projets Erasmus.
1: Alors le, le programme Europe, si je synthétise un petit peu, c'est un programme qui allie à la fois euh, la connaissance européenne, le passage d'un cap difficile qui est, qu est l'adolescence et la danse. Euh, Expliquez-nous un petit peu comment ces, ces trois axes fonctionnent les, 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 les uns avec les autres. On peut avoir du mal à voir comment l'adolescence, l'Europe et la danse, tout ça euh, euh, peut rentrer dans, dans, dans un programme euh, qui, est, qui est unifié.
2: Oui, alors c'est un programme qui est vraiment euh, très articulé euh, à la fois de manière verticale et horizontale et qui comporte six étapes. Donc la première des étapes est l'identité de l'adolescent. Enfin, et l'adolescent, euh, enfin la, la valeur européenne, c'est donc l'identité à travers la diversité. Et, et l'adolescent, la, euh, la partie de l'adolescent qui lui correspond, c'est le moi. Et donc, euh, les deux sont reliés par, la, par une danse, et a fortiori, chaque pays a choisi plutôt une danse contemporaine, une danse où l'élève s'exprime seul, puisqu'il s'agit de lui-même face à son identité. Alors, comment ensuite, ça Ensuite, l'étape 2.
1: Allez-y, allez-y, je vous en prie. l'étape 2,
2: étape voilà, ce sera euh, le toi et moi en ce qui concerne l'adolescent, donc l'ado qui s'ouvre à l'autre. Et la valeur européenne qui va de pair, c'est l'égalité. Et la danse qui, est uni, qui relie les deux est une danse de couple. Et donc chaque pays choisit une, une danse de couple qui lui semble la plus pertinente possible. Mmh. Ensuite, dans la troisième étape, nous avons le mm, ensemble, enfin, en ce qui concerne l'adolescent. Et c'est relié à la, la valeur européenne, la solidarité. Et donc avec une danse traditionnelle. Ensuite, pour l'étape 4, euh, il s'agit de, de l'adolescent, de ses droits, de ses devoirs, et c'est relié aux droits de l'enfant. Et donc, la, la danse que nous avons choisie, ce sera plutôt une danse africaine. Ensuite, l'étape 5, ce sera ma liberté en ce qui concerne l'ado, euh, ma liberté, mes rêves, mes espoirs. Et ceci est relié à la, à la valeur de la liberté, justement, la valeur européenne. Et donc, c'est surtout la danse jazz qui sera mise à l'honneur, puisque c'est la danse de la liberté. Mm -hmm. Et enfin, la sixième étape du projet, euh, du côté de l'ado, nous avons euh, « Moi et ma planète ». Et en face, euh, pour la valeur européenne, la protection de l'environnement, la protection de ma planète. Mm -hmm. Et la danse qui relie les deux, c'est « my Planetary Dance mm ». -hmm. Une danse planétaire qui consiste à faire danser les élèves avec, en lien avec la nature.
1: Alors comment, comment, la... il, comment il est né un peu ce, ce, ce projet C'est vous qui l'avez construit de, de toutes parts vous, vous vous êtes greffé sur un projet déjà existant
2: Non, c'est moi qui l'ai construit de toutes parts. Mmh. Parce que d'une part, ce qui me tenait à cœur, c'était justement de se préoccuper pour une fois de l'épanouissement de l'adolescent. Parce qu'en tant qu'enseignante, je me suis rendue compte qu'on on focalise énormément sur les connaissances, les compétences, les savoirs, les apprentissages. Mais qu'on ne se préoccupait pas ou peu de, du bien-être de l'ado mmh. et du, du, de, de son sort. Et du fait qu'un qu qu adolescent, bah, comme je dis souvent à mes élèves, avant d'être des élèves, vous êtes des enfants, vous êtes des adolescents et vous vous avez vous avez des besoins, vous avez des, des rêves en tant que personne et j'ai je, je, voilà, trouvé que c'était opportun de m'y intéresser, de m'y attarder pour une fois.
1: Alors que, comment justement les, les enfants quand vous entrez dans, dans ce programme là, euh, et on le sait bien et d'ailleurs c'est pour ça que ce programme existe on sait que le rapport au corps euh, est, est, est compliqué chez l'adolescent puisque le, le, le corps se, se, se transforme euh, les émotions aussi euh, se font euh, plus grandes euh, peut-être parfois une hypersensibilité euh, qui existe comment ils rentrent dans ce programme là où finalement ils doivent un petit peu euh, euh, avoir une forme de, de lâcher prise
2: Oui, ben c'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident. Il y a des élèves pour qui ça a été au départ très compliqué. Et il y a, je ne vous cache pas qu'il y, y a quelques élèves, très peu, mais qui ont abandonné le projet parce mmh. que c'était trop douloureux pour eux. Vraiment, il y a eu toutes sortes d'attitudes.
1: Euh, ça veut dire, Anne, que dans, dans le projet, il y a aussi des, des rencontres avec d'autres jeunes d'Europe. Comment elles se produisent Je suppose que vous ne déplacez pas forcément dans, dans chacun des pays à, à chaque étape du programme.
2: Si, les, les élèves se rendent, alors ce sont des élèves différents, mmh. mais ils se, ils se rendent dans chacun des pays. Et euh, comme je vous le disais, ce qui me tient à cœur, c'est que vraiment chaque école, chaque pays n'a pas été choisi au hasard. Je ne suis pas dit, oh, bah, tiens, je vais choisir l'Italie euh, parce que c'est sympa ou tel ou machin. Non, vraiment, j'ai choisi chaque, chaque pays parce qu'il est en lien, mmh. il est porteur de, de la valeur en question.
1: C'est ça. Donc, donc chaque, chaque pays, donc, par exemple, pour la valeur de, de, de la solidarité, vous avez choisi quel pays, par exemple, Anne
2: Eh bien, la Turquie parce que c'est la, la première terre d'accueil mondiale. Et puis euh, pour euh, les droits des enfants, euh, c'est la France qui accueillera parce que c'est le pays des droits de l'homme. Mmh. Donc tout est, tout est lié. C'est pour ça que ce n'est pas très facile à expliquer parce que l'adolescent est lié à la valeur européenne, à une danse en particulier et à un pays en particulier. Et puis on, on, on monte tout doucement, enfin, on passe de l'identité, enfin du moi à toi et moi ensemble mes droits, mes devoirs, mes rêves, mes libertés et ma planète. Mmh. Ça, c on, ça marche ça, sur la c'est une pyramide inversée en fait. Ce, ce
1: sera extrêmement intéressant de voir dans euh, peut-être une dizaine d'années euh, ce que ces, ces élèves qui sont passés par ce programme ont, ont pu recevoir et, et analyseront est-ce que cela leur est-ce que cela est-ce que cela les aura aidés à, à traverser cette période qu'on sait très complexe et compliquée qu'est qu qu l'adolescence. Donc quelle, oui. ou, quelle ouverture sur l'Europe et je rappelle oui. donc à nos auditeurs que vous êtes euh, le Grand Prix de la Fondation Hippocrène de, de, de cette année pour ce programme Europe, un programme riche qui va permettre donc aux adolescents de découvrir leur identité, leur identité européenne, l'Europe, les valeurs européennes, mais aussi tout ça à travers la culture artistique qu'est la danse. Merci beaucoup Anne d'avoir été notre invitée de ces 7 minutes pour, pour changer le monde. Nous on se retrouve tout de suite Merci. avec tout le reste des invités depuis les locaux de la FEF qui nous accueillent depuis le début de cette émission.
5: RCF,
6: l'écho des solutions.
1: Voilà, et puis il est temps de, de se dire au revoir. Merci beaucoup à la FEV de son accueil. Merci à la Fondation Hippocrène d'avoir permis de faire cette, cet after work aujourd'hui en public. C'est rare dans l'écho des solutions, donc il faut le souligner. C'était un vrai plaisir. Merci à vous toutes et tous qui avez participé à cette émission. Nous, on se retrouve... Ah, ça fait du bien d'entendre des applaudissements, surtout après ces deux ans de Covid. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. On continuera à décrypter les programmes économiques et les enjeux pour les présidentielles. On parlera des Économie sociale et solidaire. D'ici là, vous pouvez nous, nous retrouver sur rcf.fr en podcast sur toutes les plateformes dédiées. Et puis, bah, je vous souhaite à toutes et à tous un très, très bon week-end à l'écoute des programmes de RCF. À la semaine prochaine. Au revoir.